0: Hola, buenos días. Perdónenme que ayer me ausenté un poco, pero hay momentos en donde necesitamos estar llenos para poder dar. Nadie da lo que no tiene. Y hoy hablemos del amor. Y voy a empezar hablando de el amor desde la afirmación, el amor es una decisión. Yo sé que muchos de ustedes cuando escucharon el título de esto, dijeron, ah, el amor, la pareja. Y se fueron por ahí pero lamento defraudarlos porque no voy a hablar del amor de pareja, aunque me comprometo en los próximos días a estar abordando el tema del amor y sus diferentes caras. Hoy voy a hablar del amor a los hijos y en este caso a una hija muy especial porque aunque no la gesté en mi vientre, la gesté en mi corazón. Así que voy a hablar de Gabriela Isabel Espaillat Pérez, la hija mayor de mi esposo, la hija escogida, como yo le digo. Así que, hija amada, hoy te honro, te amo y recuerdo nuestro inicio, nuestra historia, como una manera de celebrar este presente que nos permite disfrutarnos, amarnos y prometernos, al menos yo, estar la una para la otra, por y para siempre. Les cuento un poco de historia. Gabriela es la que me enseña muchas cosas a mí sobre el amor y ella creo que se va a enterar con este audio. Cuando inicié la relación con su papá, él me dijo algo así como una sentencia de muerte. Cuando la relación comenzó a ponerse seria, él me dijo un día, mira, si tú te quieres enamorar de mí, si tú me quieres amar, si tú quieres estar conmigo, está bien, podemos iniciar. Pero amar a Gaby, respetarla y darle un lugar y un espacio especial e importante no es negociable. Ella está primero y lo estará siempre. Así que si quieres salir corriendo, este es el momento. Yo me quedé fría, estupefacta, sobre todo, y aquí abro paréntesis, porque toda mi vida yo había dicho que yo no me involucraba con un hombre que tuviera hijos ni loca, que eso no era una opción para mí. Cierro paréntesis y digo que en este momento mi suegra me estaría diciendo, Francia, te cayó el flu completo, con cada palabra que dijiste, te hiciste un traje a la medida. Y fue así porque finalmente no salí corriendo. Las palabras de Raúl provocaron dos sentimientos extraños en mí. Me dio un poco de dolor de barriga, como, ¿y este tipo? ¿y este hombre de que está hablando? Pero también de admiración. Dije algo así como, wow, un hombre como este es lo que yo anhelo como padre para mis hijas. ¡Qué nivel de compromiso! Pasó poco tiempo y yo conocí a Gaby. Fui con cara de, hola princesita de papá, y ella estaba con cara de, ¿y esta quién es? No señores, no fue amor a primera vista, fue un reto que a ambas nos costó, pero finalmente aquí estamos, salimos a flote. Y a esta parte de la historia quiero llamarle gracia y favor de Dios sobre nuestra vida, sobre todo porque creo que todas las cosas y estrategias que utilizamos, tanto Raúl como Grace, la madre de Gaby y yo, nos las dio Dios, vinieron del cielo definitivamente. No tiene nada que ver con la sabiduría humana o con mi carrera. Tiene todo que ver con que Dios me ayudó en, esta, en este proceso, en esta etapa de la vida. Yo me dispuse varias metas. La primera, yo no quería ser la típica madrastra de Disney. No, eso no era una posibilidad. Yo quería ser alguien especial para Gaby. Yo quería amarla, me quería sentir amada. No me interesaba que ella me dijera mamá porque yo no quería competir con el amor ni con la figura materna de ella, y aquí sí entró un poco mi carrera. Yo quería que ella supiera que yo la amaba como una madre y que ella viera que yo la amaba porque yo quería amarla, pero que yo no era su mamá, pero muchísimo menos su madrastra. Otra cosa que me propuse era ser la cómplice y aliada en todo lo que tuviera que ver con su crianza, con Raúl, pero también con Grace. Así que me provoqué tener una conversación con Grace, conversación que no sé si ella la recuerda, pero yo la recuerdo muy bien. Y es una conversación que voy a estar eternamente agradecida y le adeudo a ella las estrategias y las técnicas que me dio. ¿Quién mejor que Grace para darme los detalles de cómo lidiar con aquella chiquilla que constantemente me hacía la guerra? Gabriela apenas tenía cinco años. Y para que... Hacerles un poquito de historia, la manera en que ella le dejaba saber a la gente que ella no estaba muy cómoda con la idea y, de, y que además me dejaba saber a mí que no iba a ser un reto fácil ganármela, es que no importa dónde nosotros llegáramos, ella le dejaba saber a la gente que yo no era su mamá. Ella miraba a cualquier persona a la cara y le decía, mira, ¿tú la ves a ella? Ella es una simple amiga de mi papá, no es mi mamá. Y bueno, a veces nos reíamos, a veces no tanto. La otra estrategia, y creo que es una de las estrategias que más nos funcionó y que quiero compartir para que de alguna manera a alguien le pueda servir, fue la estrategia de crear pertenencia. Creamos de nuestra casa su casa. Era una especie de, no es la casa de mi papá versus la casa de mi papá. El, Gabriela siempre ha tenido dos casas. Y para esto ella necesitaba encontrar ahí lo que cualquier humano normal tiene en el lugar que denomina mi casa así que ella tenía su toalla cepillo ropa cama un puesto en la mesa el vaso la pijama el traje de baño todo lo que ella necesitaba tener ella lo tenía en su casa pero además tenía un lugar especial en nuestros corazones repito la estrategia de esto era crear en ella el sentimiento de yo pertenezco a esta familia Gaby sin saberlo me has dado demasiadas enseñanzas porque me llevaste muchas veces en medio de momentos en donde no sabía qué hacer ni cómo hacer las cosas a preguntarme si yo realmente te amaba o si yo tenía que amarte. Y la respuesta que voy a dar ahora es la sencilla, pero habría una mucho más compleja. Aunque creo que debemos irnos por lo sencillo dado que la vida en esta etapa está siendo ya de por sí compleja y arriesgada vivirla. La respuesta sencilla es yo decido amarla. El amor es una decisión. Y a esta hija yo la amo. Pero hay otra pregunta muchísimo más poderosa que me llevó a hacerme Gabriela y que también determinó el por qué yo creo en la afirmación de que el amor es una decisión. Y es en quién me convertía yo, quién estaba siendo yo cuando estaba conectando y amando a Gaby, Si me convertía en una mejor persona o no. Y esto fue lo que descubrí. Gaby, me motivaste a ser alguien mejor. Todavía lo haces. Me convertiste en una mujer sensible, flexible, afectiva, disciplinada, constante y sobre todo consciente de que tenerte en mi vida me suma. Debo confesar además que me llevaste a ser una mujer muchísimo más centrada, real, objetiva Realista es la palabra. Porque yo necesitaba entender, abrazar y, y, y ver esto con una paz natural que tú, Gaby, eres producto del amor de dos seres humanos que aunque ya no estaban juntos, anhelan anhelaban y lo anhelarán siempre darte lo mejor de ellos. Y otras de las metas que yo tenía era no ser piedra de tropiezo. No iba a ser yo quien dañara la posibilidad de que tú, Gaby, recibieras lo mejor de ambos padres tuyos, de que ellos te pudieran dar lo mejor. Lo que había terminado entre los padres de Gaby era la relación de pareja y jamás la de padres, por lo que no había opción de tirar la toalla. Así que simplemente Grace y Raúl se enfrentaban al reto de relacionarse de forma diferente a lo que era antes, una forma sana, respetuosa y amorosa. Sí, amorosa, porque Gaby necesitaba crecer sabiendo que ella era producto del amor. Señores, el amor no termina con una separación o un divorcio. Lo que suele suceder es que en las parejas se acaban las ilusiones, se agotan las fuerzas de luchar, en muchos termina la pasión, se desconectan, se va la empatía, se produce una especie de «no me importa nada», Existen los divorcios emocionales, hay una desconexión de la pareja, pero no debería, no debe jamás existir ninguna desvinculación entre los padres, los padres permanecen siendo padres, más aún cuando los padres son responsables y están conscientes de que la vida emocional de sus hijos depende de ellos. Hay momentos en donde yo sé muy bien que las situaciones no son ni favorables ni cómodas, ni bonitas, ni lo que usted espera, y un largo, etcétera. Pero aún con todo eso, nadie, ningún padre, tiene permiso de dañar la vida emocional de sus hijos cuando pasa por una separación o divorcio. Yo necesito que ustedes sepan algo. Los hijos están bien cuando los padres están bien, ...y no necesariamente juntos... ...yo soy pro familia que se sepa... ...ojalá todos los padres del mundo... ...se quedaran juntos... ...y tus hijos te estuvieran a mamá y a papá... ...pero tú y yo sabemos que no siempre es así... ...entonces mamá y papá... ...lo que te quiero dejar hoy... ...es que antes que procurar... ...tener la razón... ...o buscar el culpable... ...de lo que está pasando... ...o al responsable de todo el desastre... ...que puede haber entre los adultos... ...procuren el bienestar de sus hijos pero no dejen de procurar que los adultos estén bien. Porque repito, mi hijo está bien cuando yo estoy bien. yo dando gracias a Grace por la oportunidad y sobre todo la confianza de depo depositada en mí para acompañarla en este trayecto de crianza a Gaby. Pero gracias sobre todo por darme la oportunidad de, de, de que Gaby sabe que tiene dos madres. Una de ellas es loca y soy yo. Gracias a Raúl por el reto y por la compañía en este largo camino. Y gracias sobre todo a nuestro amado Jesús, a Dios, por darnos las estrategias de educar a Gaby, de guiarla, y de que hoy yo pueda contar esta historia con una enorme sonrisa. No sé si ustedes lo notan, pero yo estoy sonriendo bastante. Y gracias a ti, mi amada Gaby, mi loquita favorita, a la que extraño hoy profundamente un día como hoy, si haría tu comida favorita, tacos. Y si alguien viniera a comer con nosotros a la mesa, tendría que oír la historia de que ese es tu puesto en la mesa. Tú sabes, hija, que tú eres parte de mi vida y que te amo. Finalizo como siempre con una cita bíblica que está en las escrituras. Colosenses 3.21 dice, Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que los desanimen. Dios les bendiga, con afectos, Francia.